0: Por quê? 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 Porque, por quê? Pra ter que ter. a PQP Questeira, começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte, chegou aquele momento de indicações do mês.
1: Na, sobre o que, que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre zoológicos, islamismo e somatização. Uhum.
0: Então, lembrando, ouvintes, que esse episódio de indicações, ele complementa todos os outros assuntos do mês para trazer alguma coisa interessante que nós encontramos durante as pesquisas, ou que a gente acabou pesquisando para esse episódio, que sempre vai trazer alguma coisinha a mais para você que sentiu um gostinho de... E aí, será que tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Durante o resto do mês. E aí vocês podem contribuir com as suas indicações pra gente sobre esses temas também. começar falando as suas? Eu sei que você trouxe um monte de coisa interessante pra gente.
1: A primeira indicação que eu vou trazer aqui é Crikey is the Irvings. É um programa novo que vai lançar agora dia 24 de outubro, então quando sair essa indicação já vai ter começado. Do Animal Planet. E ele acompanha a vida da família Irving no zoológico da Austrália. É, hoje em dia, a família ela é a, com a Terry Irving, que é a mãe. A Bindi... Que é a menina mais velha, e o Robert, que é uh, Irving, que é o ele é mais novinho, acho que ele tá com uns 14 anos agora. Ah, ele é, e o, eles, é o
0: filho mais novo. É, ele eles vive, tem um casal de filhos, ok.
1: Isso. E ele vive dentro. Eles vivem dentro do zoológico da Austrália. E para isso eles têm diversas uh, contribuições de ativismo no mundo inteiro para a conservação de espécies. Então uh, acompanhar eles indo tipo para África do Sul, para vários lugares do mundo, tentando fazer esse trabalho de, de conservação da, da vida selvagem uh, e do lugar. Então é tipo meu, é uma família, é uma família incrível. E essa
0: história dessa família começou com o pai da família, é isso?
1: Isso, ela começou com o Steve Irwin que ele foi super conhecido nos anos 90 como o caçador de crocodilo Ele tinha um programa dele no, no Animal Planet e inclusive a Bindi, quando ela nasceu, ela ela tinha, sei lá, tinha uns seis anos, ela tinha um programa dela também no Animal Planet.
0: Mas, <risos> é. assim, calma, ele caçava crocodilo ou ele protegia uh, os répteis no zoológico?
1: É, calma. O, o zoológico dos Irving começou com répteis. O, é. os pais dele coletavam répteis para mostrar para as pessoas há bilhões de anos atrás e ele cresceu no meio da natureza, né? Ele cresceu amando a natureza e o amor maior que ele tinha era pro crocodilos porque eles são os, a, os animais mais meio tipo não compreendidos assim. Eles são os animais que as pessoas mais têm medo tal. E pra você, por exemplo. Ter, poder prender o crocodilo pra você pra você estudar ele você tem que primeiro capturar o crocodilo ah. isso nem sempre é fácil então, por exemplo, eles tinham é, avisos de crocodilos que estavam sendo, que estavam atacando humanos, que estavam muito perto de uma população humana, que isso cada vez mais a, 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 acontece cada vez mais porque o ser humano ele não se contenta com o espaço dele, né? Ele vai estar tá sempre crescendo e tirando o espaço dos bichinhos. Sim. Então, eles tinham que capturar esses crocodilos que estavam muito perto dos humanos e levar eles mais para dentro do, de um ambiente tipo, mais protegido para os próprios crocodilos, porque as pessoas saíam para matar. E aí Entendi. o Steve Irving saía com o barquinho dele sozinho e e aí foi tipo, ele lutava contra os crocodilos. Então, assim, ele não,
0: ele não caçava não matar, esses crocodilos. Não, é, não pra nunca. diversão, não pra só colocar no zoológico. Ele caçava até pra proteger os crocodilos, não, os pra... próprios humanos que Exato. podiam maltratá-los depois. Pra
1: proteger, é legal, pra interessante. fazer estudo, pra entender onde que ele tava indo. É, porque os, os biólogos, eles fazem muito isso, né? E os, os, as pessoas que fazem conservação. É, é, da, coloca uma tag no animal pra saber, é, tipo, Sabe? É, é, onde que ele tá indo, o que, que tá acontecendo, pra estudar mesmo, bichinho. E aí, só que pra isso, você, pra você lutar contra o crocodilo, você basicamente tem que pular em cima dele.
0: E então... esperar ele
1: parar de, de tentar te matar. <risos> Essa era que... a vida do Steve E o mais é, é, irônico é que não foi um crocodilo que matou ele ele. Ele morreu com uma... Ele morreu? Ele morreu em no 2006.
0: Nossa, que triste. Eu achei que, a que, a, que o show fosse sobre os quatro, a família inteira. Não, vai sobre Não, a mãe e os é. filhos, então.
1: Foi, foi, foi um mega é, drama, inclusive, quando ele morreu. Porque ele era, tipo, sei lá, incrível. É, tinha teve uma super controvérsia é, inclusive porque quando os filhos dele é, nasceram ele levava eles bebês para as coisas a Bindi, quando ela tinha seis dias de idade ela já estava indo para viagem com eles e tem uma cena muito clássica do steve alimentando um, um dos crocodilos no zoológico segurando o robert bebê tipo, bebê-bebê mesmo, assim, super bebezinho no, 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 com outra mão. Teve mega conversa a respeito e tal, se era child abuse, se tava maltratando os crianças. Mas elas sobreviveram, tá tudo bem com elas. E, mas ele foi um acidente, é, é, muito acidente, assim, ele tava nadando e uma raia é, picou ele tipo sabe com o rabo da raia isso uhum, uhum. é, só que pegou o é, um cora o coração dele e ele não sobreviveu gente mas a assim, raia que não tinha ironicamente é. não tinha nada a ver com os crocodilos, crocodilos não é, foi, foi 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 uma tragédia mesmo não, tipo, não tinha nem como ele como é, saber que ela ia fazer isso nem nada e, e, e ele era uma das pessoas que mais conhecia bicho na face da terra né? uhum, é, e aí hoje em dia os, os Irvings eles cuidam desse zoológico, eles fazem toda essa se vocês quiser ver o Robert Irving ele aparece em talk shows é, direto mostrando os bichos do zoológico é, que eles chamam de bichos embaixadores que eles que são bichos que viajam o mundo sendo mostrados pra, pra fazer as pessoas se conscientizarem e ajudarem a, a, a ajudar esses bichos a na natureza, né, não, não ser extintos uhum. eu não conseguia achar nenhum trailer de verdade da série, eu conseguia eu conseguia achar só diversas entrevistas deles promovendo o Crikey is the, is the é Crikey porque o Steve falava Crikey direto, ele meio que tipo, é, um, é um linguajar é, super australiano e ele falava pra tudo, tipo é, um, é o nosso tipo <risos> é o nosso ah, entendi. nossa é Crikey
0: e é o, é o nosso caraca! É. Por aí, né? É o caramba, ou sei lá.
1: E vai ter um monte de bichinho e uma família. A, a Bindi, em si, eu falo que ela tem uma vida de conto de fadas de princesa da Disney. A que é a filha vive... mais velha. É, ela vive desde criança com animais. Ela já participou de Dançando com as Estrelas. <risos> tipo, é, é, sabe aquele programa que ela... Uh, os, os semi famosos dançam é, uh -huh. várias músicas tipo, competindo e e ela tem uma vida super encantada Ela, ela o, o zoológico da Austrália é um lugar encantador porque ele, você pode ter várias experiências de, é, dentro do zoológico, que são pagas à parte claro, mas você pode abraçar o um koala você pode é, conhecer o tigre deles você pode conhecer o rinoceronte e passar bom mesmo é, ter essa experiência com, com os bichinhos é, o suricato. E aí, Ai, tá, tipo, que fofo! Vem um monte de suricato em cima de você. Abraça cola deve ser mó fofo. É, e ele tem um cheiro, assim, falo que cola tem um cheiro meio de pipoca, assim. Hã? <risos> Eu achei que eles fossem ter um cheiro de eucalipto. É, ah, é, eucalipto, exato. É. Acho que é um outro bicho que tem, tem. Tem um bicho também lá que você pode chegar perto, que ele tem um cheirinho de, de pipoca. Cheiro de pipoca. Meu Deus. E aí, essa é a minha indicação. O Animal Planet, em geral, é um canal bem feliz. <risos>
0: pra indicações de bichinhos, é.
1: <risos> Não, e de zoológico mesmo, porque o Animal Planet tem parceria com vários zoológicos. Então, você consegue ver vídeos deles alimentando pinguins e bebês. Sabe? Oh, que é, fofo. Estudando... Uh, Morcegos à noite. Como que acontece pra você é, dar comida pra todos esses bichos? É bem legal. Que legal. Ah. que legal, Tata. E você? O que você traz pra gente hoje?
0: Bom, eu trago um filme. Na verdade, eu trouxe dois filmes. Eu vou falar de um primeiro. É um filme é, bem curtinho. Ele tem 1 hora e 39, Uma hora e meia na Netflix e ele é um, ele tá, uh, o idioma dele é árabe, ele é de um filme feito em Israel e ele foi lançado no festival Sundance em 2016, em janeiro de 2016 e depois uh, lançado no mundo, em Israel primeiro, em setembro de 2016 o nome do filme é Sandstorm, que seria Tempestade de Areia e ele é, é um filme incrível, assim, ele mostra a vida de uma tribo de beduínos, uh, deve ser bem, bem, bem no interior de, de Israel, e, ele, e é uma comunidade meio pobre, assim, Ela, a vida deles e a forma como eles vivem é muito diferente da nossa, mas os dramas familiares não são tão diferentes assim. De conflitos de gerações, de pais que querem uma coisa pros filhos que eles acham que, que é melhor pros filhos, e os filhos querem outra coisa pro futuro deles, porque a geração deles já vê uh, o mundo de uma forma diferente. É, o filme começa com, com, a, com um casamento, que é um cara que... É, dessa, dessa tribo beduína, é um homem que ele tá se casando com a segunda esposa dele. Então, a, meio que a esposa, a primeira esposa e as quatro filhas têm que cuidar desse casamento. E é muito interessante ver o ritual de casamento, porque ele é separado. É, os homens comemoram de um lado, enquanto as mulheres comemoram do outro. E eles não se encontram. É Até um... o momento...
1: Casamento judeu é parecido, tem, um, tem uma tela no, no meio do, da comemoração, de um lado fica as mulheres dançando e do outro fica os homens dançando.
0: Ai que interessante, então e a, nesse eles ficam em casas completamente separadas, <risos> em lugares completamente separados, e aí eles só se encontram quando o noivo e a noiva, uh, quando os dois vão pra um quarto, e aí ponto, a festa acaba, e aí tipo... Casamento, noite de núpcias, enfim.
1: Nem na, durante a festa os noivos podem se conhecer.
0: Não, eles já, eles já se conheceram antes, né? Mas é interessante ver isso. E assim. E aí tem os conflitos das outras gerações. Tem uma menininha mais nova que ela acompanha muito o pai em tudo que ele faz. Então ela sabe de várias coisas que acontecem. E ela é uma menina que tem a, ela, a cabeça muito livre, assim. Então ela faz. Ela não usa o véu, ela faz o que ela quer. E é uma menina que deve ter uns 10 anos. 13 no máximo, assim. E ela faz o que ela quer, ela vai cuidar das ovelhinhas e ela anda. De, sabe, ela faz as coisas que ela. Ela é super, super intrépida, assim. Aí tem uma outra menina que ela já tá é, no ensino médio, ela é adolescente da família. E ela vai pra, ela vai pra escola, ela estuda, ela é uma super boa aluna. Ela dirige junto com o pai dela, ele tá ensinando ela a dirigir. E ela, só que aí ela se apaixona por um cara e tem aquele negócio de família aprovar ou não o casamento e não pode, não existe o namoro. Então, só o só fato dela tá, dela conversar com o cara, ela já é, ela não poderia fazer isso, pelo menos no na na, na comunidade deles. Tem os conflitos da mãe. Que ela é a primeira esposa e o marido dela tem uma segunda esposa. E você sente ela sem... ela Você olha assim nos olhos dela vendo que ela se sente deixada de lado. E ela tem que cuidar da casa e cuidar dos filhos. E as coisas dela são todas de segunda mão. Eles nem têm energia. E, e aí... Ele pega e dá a melhor casa para a esposa nova. E o cara é um banana. O, o homem é um hum. completamente banana. E ele não tem um pensamento próprio no filme inteiro. Ele Parece acha que ele... Parece muito
1: os doramas que a gente assiste, né? De... É! E, assim, e é muito legal falar ver assim. isso.
0: Porque todas as mulheres desse filme são mulheres fortes. Não são aquele negócio de, daquele estereótipo de... Ai, ah, mulheres... Uh, mulheres que são muçulmanas, são aquele negócio que a gente falou no episódio. isso, que elas são vitimizadas que o marido manda em tudo, não quem, quem decide as coisas na casa são elas, quem manda na casa são elas a mulher aponta o dedo na cara do marido dela e fala, você tá errado você é uma vergonha, você tá errado e você não tem que fazer uma coisa porque você se sente obrigado a fazer aquilo, você teria que fazer uma coisa porque é um pensamento seu é porque você quer fazer isso e, e, e é muito legal o filme, assim. É, pra você, né? Talvez fosse um filme pra assistir com lencinhos. Eu não senti essa necessidade. Mas ele é lindo, assim. É um drama. Ele é lindo. E, e ele é extremamente sensível. E são conflitos pessoais, familiares. E ele é maravilhoso, assim. Ele ganhou vários prêmios, esse filme. Vários. Ele foi indicado... Ele... Foi selecionado para ser indicado como melhor filme como filme do Oscar é, Estrangeiro, mas ele não foi nome ele não foi nomeado para o Oscar, mas ele foi um dos, um dos selecionados. Ele ganhou o prêmio de melhor filme no Ophir Awards. Ele também ganhou o Grand Jury Prize, ou seja, o, o prêmio, maior prêmio do júri, no, no Sundance Film Festival de 2016 Na sessão de World Cinema Dramatic uh, Ele foi mostrado também No 66º Festival Internacional de Berlim E ele, assim, ele é só incrível. incrível Ele é um filme que faz você pensar ele não, ele não é um filme pesado Mas ele também não é um filme leve ele é um filme pra você parar e pensar. E ele é um drama. Então, é, é incrível. parar pra ver relações interpessoais. E como, mesmo em comunidades que podem ter, não ter absolutamente nada a ver com a sua vida dentro de uma cidade grande, como as relações interpessoais... Continuam sendo lembro. as mesmas, né? É, exato.
1: Continuam sendo seres humanos.
0: É, exato, exato. E que não é um véu ou... Um, ou um, sei lá, um lugar, uma cidade cheia de areia que vai mudar e o ser humano de ser um ser humano. Então, os problemas são só diferentes, mas as pessoas continuam sendo pessoas que riem, que choram, que têm sonhos e que vivem uma vida que nem sempre... É o que elas querem, às vezes é o que elas lutam pra ser. É lindo, assim.
1: Falando em pessoas com sonhos...
0: <risos> <risos> Falando em pessoas com sonhos? Isso aí, Ná. Na... Me conta a sua próxima indicação.
1: <risos> a minha indicação também é sobre bichinhos. Eu não sei, na verdade, as minhas indicações não são exatamente obscuras. Talvez a, a maioria das pessoas que gostam de ver coisas de animais já, já vão conhecer. Mas ele é do Lion Whisperer. Que, traduzindo, é, tipo, encantador de leões. É... Que ele, ele chama Kevin Richardson. Tem um monte de coisa no YouTube que você pode ver dele, documentário. Um, e ele tem o seu. O, ele tem Instagram, ele tem Facebook, é, tem o site dele, tem o canal do YouTube dele. Ele tem um, 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 uma hashtag que é hashtag askmag. Pergunta para Meg. que é um, uma das leoas. <risos> ah, que fofo! E uh, as perguntas que as pessoas mandam com a leoa do lado e
0: Ah, eu já achei que ia ser uma daquelas coisas do tipo, ele colocava uma, bo... uma coisinha do tipo sim e não, e aí ela que, sabe, do tipo, você pergunta e o animal coloca... Ah, droga, é, mas eu, ok. Eu, eu pergunto
1: sobre, sobre os animais e... Ah, que legal. <risos> o Kevin Richardson tem um centro de conservação na África do Sul pra leões. Então, são leões, leões e leoas que... Estavam em ambientes onde. Bom, deixa eu explicar um, um pouquinho o que pode acontecer na África do Sul para você poder ter que resgatar um leão. Por exemplo, na África do Sul, recentemente passou uma lei que você, você pode vender até e matar pra isso, né, 800 esqueletos de leões.
0: Oi? Não deveria passar a lei que você podia vender e matar nenhum. E aí
1: o que acontece? Nossa. As pessoas vem, matam leões pelo, pra vender os ossos deles, que nem se mata o, o elefante pelo marfim e uhum. tal. Por
0: que, que o osso é importante?
1: meu eu não Ele explicou, mas eu não consegui entender. Tá muito fora da minha realidade, mas basicamente eles vendem pra... É, gente que fala que cura câncer Que é lorota Ou pra fazer chá Pra fazer sopa Tem umas coisas mega assim entendi, não, não faz entendi. parte da nossa cultura brasileira Pra eles faz sentido E aí o que, que eles falam ah, porque, E aí tem gente que, que nem você faz Com cavalo e, e vaca é, Começa a criar leão e é uma coisa, tipo, bizarra. Eles começam a juntar, por exemplo, só leões brancos, que é algo na natureza super raro. Extremamente raro. raro é, é. E aí você vê aquela montoeira de leões. Então, meio que, existem fazendas de leões, mas não são leões que, que são naturais. É, Eles não então são ele, livres, né? É, e aí, quando ele resgata esses leões, ele não pode simplesmente soltar na natureza, porque vai, vai modificar a genética dos leões que existe
0: sobrevivência não da, com... da espécie na natureza
1: por exemplo para turista vem e quando eles são pequenininhos para fazer carinho ou eles criam para e aí quando fica maior eles vendem para caçador e aí eles ficam nos lugares que eles não têm é legalizado porque teoricamente o leão tem, tem capacidade de fugir mas não tem, são lugares pequenos uhum. e aí o leão acaba sendo morto pelos seus caçadores Nossa, que, que horrível é, ou, ou é, são levados pelo por causa dos ossos. É tipo...
0: Seria tipo assim, as pessoas que criam raças de cachorro completamente diferente, que se você soltasse o, aquele cachorro na natureza, ele não ia sobreviver porque ele que aquele cachorro
1: normalmente já não consegue respirar direito. Ele vai se reproduzir com outros cachorros que são o lobo-guará, por exemplo. Uhum. E você... A espécie do lobo-guará. Do lobo-guará. Lobo então, Entendi. você tem que ter muito cuidado em soltar esses, esses leões, porque eles não são leões da natureza. Então, se eles estiverem com fome, tiver um, um humano por perto... A possibilidade deles matarem um humano é zilhões de vezes maior do que um leão que, que cresceu na, na selva, que não, não, não conhece humanos, que não entende humanos, que nunca foi alimentado por um humano. Enfim, aí ele tem esse santuário de para para animais selvagens não tem só leão eles têm pantera tem meu hiena que são as coisas mais fofas do mundo é, eu me surpreendi muito porque a gente acredita que hiena é aquele bicho apavorante Horrível, né? é, é, é eles porque... são os cachorros mais fofos do universo ele pega a o a hiena coloca ela para dele ele faz a, as hienas de gato sapato e, e, a, brinca e a hiena bem.
0: tem um mega preconceito na cultura pop, que todos os filmes que as hienas aparecem, elas são os vilões são e monstros tudo, né?
1: horríveis e eles uhum. são super fofos, e é super legal porque eles são super... tipo um hier...
0: cachorrinho do mato, assim, são é,
1: mas tem uma hierarquia super forte, então esse aqui é o líder esse daqui é o Beto, eles estão tem uma hierarquia muito forte, e assim é, eles, eles até de um outro grupo eles meio se destroem então ele tem vários grupos de hienas separados, porque eles não podem se encontrar. E isso que é o legal, é um santuário que o, o Kevin ele mostra pra gente por vários vídeos, como quem são esses animais, como que eles se portam, é, como que, que eles gostam de comer? como que eles gostam de brincar? como que eles gostam de se afeiçoar e, e que eles gostam de, de como eles gostam de receber carinho? Quando você vê, eles não estão muito diferentes dos animais que você tem dentro de casa, sabe do seu próprio gato, do seu próprio cachorro e pensar que eles estão muito muito perto da extinção é, é horrível e todos os leões dele têm nome todos eles têm essa personalidade diferente é, que nem a gente tem a, a Amy e a Meg elas são as estrelas porque elas são as mais comportadas mesmo tipo, ele <risos> leva elas para passear direto é, quando ele chama elas voltam é ridícula. Não... E você vê elas fazendo uma coisa. são
0: animais que não poderiam ser soltos na natureza de volta, né? Eles não, Mas, assim, eles não conseguiriam sobreviver.
1: Eles conseguiriam sobreviver. A Amy e a Maggie, por exemplo, você vê elas caçando. Elas ah, caçam okay, a... ok. Elas, elas caçam porco-espinho, enche de, por... de espinho na cara dela. Elas caçam zebra, elas caçam um monte de coisa. Porque ele leva pra uns lugares selvagens mesmo, pra elas andarem. E. Então elas conseguiriam sobreviver, só que não sei se os seres humanos, se elas encontrassem, sobreviveriam. E ele ah, não okay. sabe Entendi. qual que é a herança genética delas. E o que que, se elas é, cruzassem com, com outros leões, o que, que isso significaria pro, pro futuro da, da, da África? Então não, é irresponsável fazer isso, né? É, e aí ele... ele das pessoas mesmo ó, é incrível e o amor e o carinho que ele tem por esses leões você vê ele chegando e os leões saindo correndo e abraçando ele e você, aquele bicho ele podia matar ele só com o peso do corpo dele é, caindo em cima do, do Kevin e o cuidado que esses bichos têm porque sabem que ele é mais é, é, delicado do que um leão normal mas a aceitação que, que eles têm do Kevin como parte da. da do pride deles, da. do grupo de, de leões deles, meu, é mágico. Você não vê isso em qualquer outro lugar. Principalmente porque esses são, são leões que vivem uma vida quase semi de liberdade assim porque leões precisam andar muito eles são animais que vão andar na, na natureza por muito tempo e o Kevin ele leva eles para passear então eles se cansam e aí quando volta eles são alimentados é então, também como se eles estivessem caçados sabe e aí tem a recompensa da comida é uma outra vida de leão, muito, muito diferente, por exemplo, da do, maioria dos zoológicos, infelizmente.
0: Muito legal essa indicação, né? E onde é que eu posso encontrar
1: isso YouTube, assistir? YouTube. E Lá é, é eu só Ríferes. você editar. Ou Kevin Richardson. Tem, tem com tem trailer é, documentário dele com legenda em português. É bem legal.
0: Ah, que legal. Eu Ouvinte posso... todos os links estão no, no post. Então, lembre-se tá. disso. Tá tudo aqui. <risos>
1: Tá, e aí, tem mais sonhos pra contar pra gente?
0: Tenho, eu tenho um filme, mais um filme, hoje eu trouxe dois filmes, gente, e eu tô... Assim como a Ana seguiu a linha de zoológico, eu segui <risos> a linha do episódio sobre islam. Eu, assisti, eu achei um outro, são dois filmes da Netflix, aquele primeiro que eu falei do Sandstorm, e agora esse outro que é que o nome dele é Alice Wedding, que seria o casamento do Ali, o casamento de Ali. E é um filme de 2017. E ele quebra todos os parâmetros de, de tipos de filme que você pode esperar... É, sei lá, de, de uma comunidade muçulmana. Porque eu acho que ele é um dos primeiros filmes no mundo que é uma comédia romântica. E ele é muito fofo, ele é muito legal esse filme. E, e de verdade, eu acho que ele é, assim, não é a primeira comédia romântica... É, muçulmana do mundo, ele talvez seja uma das primeiras. Ele tem um, um te uma temática do começo ao fim no, nesse, nesse filme, que é a mentira. Que ele começa com uma frase falando que a mentira nasce na alma. E que uma vez que você começa a mentir, você se envolve tanto nela, que às vezes você não consegue mais distinguir com é um mentira, ou que é a realidade que ela já tomou conta de tudo à sua volta. E aí ele começa a contar a história da família dele com as, a partir das mentiras que eles contaram. E, e assim, é, ele, ele começa assim, ele explica a história, como algumas mentiras podem ser boas, por exemplo, o pai dele, é, os pais dele, eles são do Irã. E o pai dele é, foi preso e torturado por Saddam Hussein. E aí ele conseguiu, por causa de uma mentira, escapar. E, e aí eles foram para um, um outro lugar e depois eles acabaram na Austrália. Esse filme, inclusive, ele é da Austrália. Porque o personagem principal, o Ali... Ele vive numa comunidade muçulmana na Austrália, junto com vários outros muçulmanos de outros países completamente diferentes. Então é legal você perceber, dentro da comunidade, as diferenças entre eles. Até de pratos, de costumes, de, é, de culinárias, de formações familiares. E todos eles são muçulmanos, todos eles frequentam a mesma mesquita. Mas um é do Irã, um é do Líbano, o outro é de, de outro lugar. E, entre eles, eles têm aqueles preconceitos. Ah, porque tal pessoa de tal país não é boa pra você casar. Tal pessoa de tal país não respeita a nossa cultura, não sei o que lá. E é uma coisa muito que a gente tem, sabe? Do, tipo, ah, tal grupo, tal grupo, você às vezes vira o nariz por causa de algum preconceito bobo que sua avó, sua bisavó falava e você nem sabe por quê. Oh, é
1: tipo, argentino,
0: português. Exa exato, exato. É exatamente isso. E aí, o que acontece? Existe uma meio crença que nas famílias você precisa ter um médico na família. Porque, né, você tem que ter um doutor na família, aquela pessoa que, a, que seria aquele filho que é bem-sucedido. E, obviamente, tem o seu filho homem. E aí começa a história do, do menino Ali, que ele tá ele, ele já fez, acho que uma faculdade, ele tá prestando um exame de medicina para ele se tornar doutor mesmo. Eu não sei se ele já... Tinha feito uma faculdade antes e está tentando, talvez, a residência. Alguma coisa assim. Mas é uma prova muito, muito, muito difícil. E aí e o pai dele é o líder religioso da mesquita que eles frequentam. Então o pai dele é aquela pessoa super sábia, que todo mundo vai pra pedir conselho. E o pai dele é super carismático. Todo mundo olha pro filho, pro Ali, e fala Ai, ah, você vai ser uma grande pessoa, porque você tem um grande homem pra, de, a, a, de quem você tá na sombra. Sem, sem pressão. Sem, sem pressão. Sem pressão nenhuma. Ai, o que acontece? Menino Ali vai fazer a tal prova. Só que ele não é aquela pessoa que se concentra exatamente pra estudar. Quando tem. Aí, obviamente, na comunidade tem sempre aquele cara que é o cara pentelho, chato, que fala, ah, o nariz empinado, que fala: ah, eu sou melhor que todo mundo. E fica esfregando a nota dele na cara dos outros. E aí, pequeno Ali olha pra cara dele. E fala que conseguiu dois décimos a mais na prova, quando ele conseguiu muito menos. Ele do tipo, ele fala que ele conseguiu 90,4, alguma coisa assim, 97,4, quando ele conseguiu 65, sabe? 64. E aí começa meio que a história de por que, que essa. Tudo que essa mentira levou a comunidade inteira acreditando e tudo. É, é, é divertido, é engraçado. Ele quebra todos e vários preconceitos que qualquer um pode ter sobre uma comunidade muçulmana. Ele, ele é inglês, mas é, se você conseguir colocar uma legenda, porque ele tem umas partes em outras línguas, não só em árabe, mas em persa também, porque tem pessoas de países diferentes por ali. O mais legal é que ele é baseado numa história real. <risos> e no fim do filme... É, quando, depois que o filme termina, ele mostra vários documentos e várias fotos que foram cenas do filme. E ele é muito legal, assim. Uh, a pessoa que escreveu o filme é o ator principal, inclusive. O nome dele é Osama Sami. Ele nasceu em 1983, no Irã. E ele... É um E ele é um ator de, de teatro, de palco, na verdade, é, que ganhou prêmios, ganhou vários prêmios. Ele é escritor também, ele, e ele é reconhecido mundialmente como ator, e ele é um, um comediante de stand-up comedy. Uh, inclusive, ele co-escreveu e estrelou, ele é o ator principal do Alice Wedding. O filme ele ganhou o Australian Academy Award de eh, Melhor Roteiro Original. Eh, foi nominado pro. Ele, o Osama, foi nome, nomeado pro o Best Lead Actor, ou seja, uh, my, melhor ator principal. Ele foi. Ele ganhou uma, um prêmio de melhor roteiro e foi nomeado para Melhor uh, Protagonista, Melhor. Uh, Uh, homem protagonista no 2018 Film Critics Circle Australia uh, e o, o roteiro também ganhou o Australian Writers Guild Awards de melhor, uh, melhor filme original, na categoria de melhor filme original e ele, ele ganhou vários outros filmes além desse ele ganhou um filme no Sydney Film Festival uh, no Age Critics Prize de Melbourne enfim, ele... e o filme é divertido o filme é engraçado, o filme quebra vários paradigmas, é um ótimo filme pra você assistir com, qual... assim, com qualquer pessoa, qualquer idade, pode ser sua família inteira tipo do, do cachorro até o filho de dois anos junto com a esposa e a avó de 95 até você assistir numa tarde de domingo com amigos não vai esperando grandes coisas porque é uma comédia romântica mas é uma ótima comédia romântica pra você passar a tarde assim e falar, putz eu já saí mais leve eu vi esse filme depois de, um dia, de uma semana inteira de, de trabalho pesado, cansada talvez exausta e eu me dispus a ver isso para indicar na pauta para saber se ele era bom, se valia a pena indicar e o meu dia inteiro valeu mais a pena depois que eu terminei esse filme, eu me senti mais leve eu falei, putz, sabe aquele dia pesado que você meio que sente algum peso tirado do seu ombro, falou, ah, pronto eu me diverti o dia eu falei, eu já tô me sentindo mais leve agora. E é, ótima, é um filme muito divertido, ele é bonitinho. Ele tem ótimas personagens femininas também. E ele vale muito a pena. Ele é muito legal, ele é divertido, ele é engraçado, ele é fofo. E é isso. E ele é baseado numa história real. <risos> Na! e pra fechar, eu sei que você tem mais alguma coisa pra falar pra gente, né? Em algum momento no
1: passado, eu indiquei o Psych2Go. E... Eu até, acho que eu até falei em algum momento também que eles tinham um, um vídeo sobre Horóscopo, que me deixou meio bolada com eles. Mas é um, é um canal muito bom pra psicologia, e eu vi várias vezes eles pedindo ajuda pra traduzir os, o, os episódios deles pra outras línguas. E tinha gente oferecendo pra traduzir em português, então provavelmente em breve, se já não tiver, é, vai ter alguns vídeos deles com com legenda em português. Ai, ah, então, que legal. É bem legal, mas... Que legal.
0: Muito legal mesmo.
1: É isso, era só isso. É.
0: <risos> Hoje, acho que todas as nossas indicações têm alguma legendinha, alguma coisa. Sim. <risos> <risos> É isso, meu ouvinte, se você quiser descobrir como os leões muçulmanos do Arvin vivem
1: na Austrália, deixa a gente saber <risos> como é que faz, né? Você pode mandar e-mail para pqp@pqpcast.com Ou você vai lá no Facebook,
0: na página de Porquê para PQP e no grupo ouvintes do PQPCast
1: lá no Facebook também. Ou você pode ir no Twitter, no arroba <risos> <risos> e no Instagram, no arroba PQPcast
0: <risos> E deixem pra gente, por favor, seus comentários E fala o que vocês estão achando Deixem as indicações de vocês com essas temáticas o... Lembrando que os temas desse mês foram Islam, uh, somatização e zoológicas Então deixem comentários pra gente A gente adora receber coisas de vocês E na quem que você vai mandar pra PQP
1: hoje? Eu quero mandar pra PQP... Ah vitimização de mulheres que não precisam do da sua dona <risos> que nem as mulheres do Islã que usam véu ou um, ou se cobrem muito mais mas que aqui no Brasil principalmente elas não são obrigadas você não sabe a, a história dela e pode ser é que uma elas... escolha né é é sim. se for uma escolha é ótimo e se não for, a gente não pode saber isso só olhando uma pessoa na rua. Então, respeitar todo mundo, a escolha de todo mundo e a, a, as opções de vestuário de todo mundo. Seja ela com véu ou, ou shorts, o micro shorts rasgado. É, não julgue.
0: <risos> boa, muito boa, né? Uh, deixa eu ver. Eu acho que hoje, assim, no dia de hoje eu quero mandar para PQP, todo esse medo que as pessoas sentem. É, não mandar o medo em si, mas quem nos faz sentir medo por nós ser quem nós somos. E aquele esse medo de ser atacado na rua e de não saber se, ou não, como o nosso futuro vai ser. Porque tem gente por aí que tá ameaçando a felicidade, o futuro e a segurança de todo mundo. Por causa de... De um pensamento radical, que acha que os privilégios deles têm, dão...
1: Preferência pra eles.
0: Dão base. É, exato. Dão defesa e dão base pra fazer as ações horríveis, como matar outras pessoas, porque elas são diferentes.
1: Diferentes deles.
0: Deles. É, diferentes dos privilégios deles. É isso aí, galera. Beijo da Tata e até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau. <risos>